0: Bem-vindo ao nosso estudo bíblico aqui da IBNU. Como você sabe, durante o mês de maio, encerrando hoje, o nosso tema tem a ver com prosperidade e solidariedade. Como é que as bênçãos que Deus nos permite usufruir podem se tornar canal de bênção ainda maior na vida de tanta gente. Então nós estamos aqui e hoje é nosso tema, nossa aula vai ser Recuperando a Economia com Neemias. Olha que coisa interessante. E como nós temos feito aqui interagindo com experiências internacionais, né? nós já falamos com gente querida nossa que está lá dos Estados Unidos, a gente já conversou com gente aqui da própria IBNU, também conversamos com nossos parceiros especiais aí na Alemanha. Estamos aí interagindo com diversas pessoas. E hoje chegou a hora de falar com queridos nossos da Itália. Chamo tutti buona gente italiano. Ma che? Tudo gente boa. E olha lá, eu estou hoje agora entrando em contato, em sintonia com o nosso querido pastor Fabiano Nicodemo, que está lá na Itália ele é missionário da Junta de Missões Mundiais, é parceiro nosso, amigo, aí nossa missionária na Itália, Lusitânia, faz parte desse projeto, e estamos muito felizes, uma alegria, né? imagina só, italiano com brasileiro se encontrando, meu amigo, é só festa, que coisa, e falando nisso, vamos aí, alô Fabiano, se você está me ouvindo, atenção, lá vai, tem uma pergunta para você, me diga aí, é, brasileiros e italianos, é tudo muito gente boa, o povo festeiro, gosta de abraçar, gosta de beijar, é bastante caloroso, e a pergunta é diante do nosso cenário, para a gente pensar na realidade econômica, né? Qual que é a atitude que brasileiros e italianos têm que acabaram facilitando aí a expansão da epidemia? Alô, Fabiano, diga pra gente, diretamente da Itália.
1: Salute da Itália, nela de Cristo Jesus. Um abraço para o pastor Saião e para toda a igreja Batista IBNU. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado pelas perguntas. Olha, ah, em relação à primeira pergunta, aquilo que eu posso dizer para vocês, sim, a Itália é um povo onde a gente, além de falar como, falarmos com as mãos, tem o fato de se, ah, se beijar, né? inclusive homem, beijar o rosto de outro homem, se é um parente, se é alguém da igreja, se é um amigo chegado, uh, de abraçar com as mulheres também. E eu acredito que isso poderá ter contribuído, sim, mas uh, existem talvez até outros fatores que contribuíram para que na Itália fosse muito forte aí a difusão, deste vírus que tem assolado não apenas na Europa, mas aí, infelizmente, no nosso querido Brasil também. Quero citar rapidamente, nós podemos pensar, por exemplo, na questão a, da idade das pessoas. A Itália tem uma população já idosa, que é uma das maiores, se não a maior do mundo, e nós sabemos que a grande parte das pessoas que faleceram, ah, em razão desse vírus, eram pessoas já com uma grande idade, mesmo que muitos jovens, ah, inclusive ah, adolescentes faleceram, mas a grande maioria foram idosos. Um outro problema também dessa grande difusão do CODEV, 19 o, o coronavírus aqui na Itália, foi a questão que a Itália foi um dos primeiros países a fechar uh, os voos provenientes da China. E alguém poderia pensar, então, isso foi uma boa coisa que a Itália fez. A questão é que muitas pessoas provenientes do Oriente, elas fizeram outras rotas de voos para chegar até a Itália. Então, quem vinha através de Dubai, quem vinha através da Alemanha e talvez de outros países ainda europeus, então, a Itália não podendo mais controlar, muita gente foi chegando, e claro que esse entra e sai de pessoas no território italiano contribuiu bastante. Um outro fator ah, que está sendo analisado é a questão da poluição atmosférica. Nas regiões onde existe uma a, a poluição atmosférica com mais incidência, com mais evidência, como por exemplo na região da Lombardia, é onde o vírus foi, ah, se alastrou de uma maneira muito, muito forte. Mas eu ainda volto a um outro motivo que com certeza ajudou, infelizmente, na difusão do vírus. As nossas mãos. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas quando vão a um shopping center? Gente, nós te não temos tantos shopping centers como aí em São Paulo, aqui na Itália mas as pessoas talvez vão a um shopping center a comer um lanche, ou um piato de pasta, ou alguma coisa ali, uma piadina, como nós temos aqui, e a pessoa vai comer e muitas vezes antes foi ao banheiro e não lavou as mãos. Nem antes e muito menos depois. Isto com certeza, o fato de não lavar as mãos, após ter usado um banheiro sanitário, um toilette saindo e tocando maçanetas, tocando bandejas desses restaurantes fast food, com toda certeza isso ajudou e muito a alastrar. O fato que o povo é muito caloroso ajudou, mas eu acredito que em parte. Porque se nós pensarmos em outros países europeus, por exemplo, a Suécia, na Suécia vocês sabem que cresceu bastante também o número e eles não são, digamos assim, um povo ah, no que diz respeito a saudações tão afetuosas ou tão calorosas como o povo italiano, mas ali também teve essa difusão. Então, o que nós precisamos fazer? Lave a mão para se livrar do vírus e do bicho-papão.
0: Grazie, bambino. Obrigado, muito obrigado, Fabiano, de fato, italiano, brasileiro, tem coisa parecida boa e tem coisa que precisa de atenção. Mas, uh, Fabiano, o que acontece é o seguinte, o Brasil está no momento mais complicado agora. A gente está indo meio para o momento do pico da crise aqui. Me diga aí, na Itália, que passou por um pico da crise, que a gente acompanhou à distância e foi tão complicado, como é que vocês lidaram com isso? Como é que a igreja, você está aí abençoando as pessoas como servo de Deus nessa comunidade tão bonita, como é que a igreja reagiu no pico da crise aí? Vamos lá, diretamente da Itália para nós.
1: Os nossos maiores e principais desafios é se relacionar com a própria igreja de Jesus. Ah, eu me lembro que a última vez que nós fizemos o culto com todas as pessoas, eu estava na igreja de Rimini tínhamos feito um HP que é esse almoço de todas as famílias, tínhamos feito até um churrasquinho, e muita comida boa, muita comunhão afetuosa, depois dali, como se fosse assim, uma amputação algo drástico, não podíamos mais nos encontrar, eu não poder mais visitar as pessoas, então esse contato, que nós somos seres humanos, nós precisamos nos relacionar com o nosso próximo e principalmente ainda mais com a igreja de Jesus, isto não foi possível. Então esse foi com toda certeza o desafio de não poder celebrar os cultos presenciais, de não poder ter o curso de inglês para evangelização, de, por exemplo, a, a Lusitânia e todas as irmãs não poderem se encontrar nas casas e nas dependências da nossa igreja em Tiesena e de Rimini para ter encontro das mulheres do DDD, Doni de Dio. Ah, isso foi um problema sério. As crianças não poderem se encontrar, os homens não poderem se encontrar, os jovens não poderem se encontrar. Isso, com toda certeza, foi um grande desafio. Mas é aí onde a igreja precisou reagir. Então nós fomos ah, de uma maneira muito forte, a igreja já tinha um ministério na internet, mas digamos assim, algo de transmitir o culto, uma atividade ou outra, algo assim como na, na média, ok? Algo tranquilo. Outras igrejas faziam, talvez até mesmo vocês já faziam algo muito maior. Mas eu sei, queridos, que foi um domingo, foi dois, foi três, e eu disse, amados, nós estamos transmitindo o culto, do domingo, mas isso não é suficiente. Precisamos ter mais contato com as pessoas. E nós temos de que, em alguma forma passar a palavra, o coração da igreja, então há, há, nós não podemos estar juntos, ou seja há, porém a igreja continuou sendo igreja porque não é o local, não é o templo, não é o edifício mas nós somos a igreja e a igreja continuou a trabalhar de uma maneira muito intensa fazendo encontros de oração todos os dias de manhã, às sete horas da manhã com muita gente participando pessoas enviando os pedidos de oração e estudos bíblicos, momentos de oração durante a noite, os cultos e uma coisa legal foi essa interação onde diz vocês gravem em casa, ah eu não sei gravar, então vamos aprender junto, então ensinando a distância como fazer uma gravação de áudio, de vídeo e eu também aprendendo a fazer streaming aqui de casa porque eu não podia me locomover, não podia sair de casa para ir até a, a, ao templo, né, onde nós temos um pouco mais de espaço, então eu num cantinho bem pequeno em casa, mas usando tudo que eu podia e principalmente fé no Senhor, e Deus então nos deu essa abertura, em vez de nos retirar, nós reagimos com muita força e com a graça de Jesus que nos empurrou para de alguma forma estarmos... Ah, preenchendo este vazio da igreja. E tivemos ótimo resultado. Deus abençoou muito. Tivemos, por exemplo, até a noite dos talentos. O povo gravou seus talentos, quem cantava, quem dançava, quem fazia comida. E juntei tudo isso, fizemos um programa. Foi uma benção. Então foi uma coisa muito legal mesmo. Muito bom, Fabiano. Obrigado aí por compartilhar a sua
0: experiência, a experiência da igreja na Itália. Agora, uma coisa que vem à minha mente é que a realidade europeia é uma realidade bastante secular hoje, né? E a Itália, especialmente o norte da Itália, não é muito diferente disso aí onde vocês estão. Então a minha pergunta é, esse momento da epidemia, da crise, assim, abriu espaço aí, caminho, para vocês conseguirem comunicar a mensagem do evangelho, aí nesse povo europeu mais secularizado, como é que está sendo esse momento de oportunidade
1: de compartilhar a palavra? O papel da igreja nesse tempo foi importantíssimo, porque através desta reação e, digamos assim, invasão na internet, ah, com de maneira simples e, as, e gradualmente é um pouco mais sofisticado nós conseguimos chegar em corações que a gente nunca tinha chegado antes então do ponto de vista missionário ah, evangelístico a igreja este esse tempo de pandemia foi um tempo onde a igreja saiu mas saiu com muita força e Deus abriu muitos corações alguns corações ainda continuam fechados porque muita gente acaba se tendo ainda mais raiva da fé, né? Talvez é uma reação das pessoas. Mas nós vimos também muita gente que tinha sua fé colocada em questões uh, econômicas, ou em questões emocionais, ou na segurança pessoal tudo isso começou a diminuir, 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 e as pessoas começaram a rogar a Deus. E aí foi onde a igreja chegou, de uma maneira dinâmica, contextualizada, na internet, em várias plataformas, no Facebook, no YouTube, no Zoom, principalmente sem falar de WhatsApp e outros meios, mais. mas chegando ali com toda a força, inclusive alcançando crianças, porque eu esqueci de falar né, antes, que as crianças também no Zoom, fazendo a escola dominical no Zoom, o encontro das mulheres no Zoom, o encontro dos jovens no Zoom, então Deus foi abrindo. Um exemplo disso é um rapaz que eu conheci há tempos atrás no cemitério de Tiesena, ele estava fazendo um funeral e ele trabalhando ali ia cremar o corpo dessa irmã, a família tinha decidido pela cremação, ela com mais de 90, 94 anos, e falando ali, fazendo uma oração juntamente com a família, ele se aproximou, o coveiro do cemitério, e eu troquei o telefone com ele, comecei a mandar mensagens para ele, e nesse tempo de pandemia, falando com ele, chamando para participar do encontro de oração, queridos, olha, uma bênção, Deus tocou o coração dele tão grande, tão uma maneira tão forte, que ele está vindo para Jesus, já tá tra quer trazer a família, então ore muito por ele, se chama Gabriela, ele, enquanto está fazendo a cremação, às 7 horas da manhã, ele liga na internet e está ouvindo o Fabiano fazer oração a Jesus, inclusive ele pede, né, faz os seus pedidos de oração, a mãe dele já participa, a sua tia participa, e uma coisa importante, eu moro em Tiesena e seus familiares estão na Sicília, são mais de mil 300 quilômetros daqui, mas todos unidos. Por quê? Porque nós estamos usando algo que a gente não estava usando com tanta intensidade antes. Então a igreja tem tido um papel muito marcante e muitas pessoas da igreja encorajados, felizes, viram o um esforço da igreja em trabalhar na obra para poder assim, a, a gente fala em italiano em colmar, né, em preencher o coração das pessoas, com a paz e com o amor de Jesus. Então nós sabemos que é um momento muito especial, mas sabe como é? Basta que a coisa melhore um pouco, o ser humano esquece rápido as coisas. Então continue orando para que a tradição religiosa ah, possa cair por terra. A Itália tem necessidade de um Redentor. A Itália tem necessidade de ter um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez, querido Fabiano, e aí
0: vai a nossa última pergunta, né, na nossa fraternidade ítalo-brasileira, só não na hora do futebol, que a gente conversa depois, vamos lá, qual que é a expectativa agora positiva, a esperança, agora tá tendo abertura, as pessoas estão saindo, o que que a gente tem diante do novo cenário para nos ajudar aqui a pensar na nossa realidade aqui do Brasil.
1: Enfim, o cenário político, mas principalmente econômico para o futuro da Itália não é roseo, não é rosa. É um cenário difícil, é um cenário bem complicado. Hoje, pelo menos, nós tivemos uma ótima notícia. Eu estava vendo que a Itália vai receber da União Europeia e, quase 173 bilhões de euros para ajudar nesse momento de crise econômica, mas nós sabemos que a grande maioria dos... Aqui nós não temos talvez tantos ambulantes, mas principalmente pequenos comerciantes, pequenas fábricas. Essas pessoas, pessoas que têm quem é um cabeleireiro, ou uma pessoa que tem uma pequena fábrica de sapatos, de bolsas, coisa que é muito comum aqui na Itália, estas pessoas, esses comerciantes estão sofrendo muito Muitos já faliram, pessoas que trabalham no setor do turismo, que é importantíssimo para este país, estão assim sem uma perspectiva, estão assim esperando do governo o que o governo vai fazer, se o governo vai estender a mão, vai depender agora se esse valor né, muito alto que está chegando da comunidade europeia, da União Europeia, se vai ser administrado de maneira equa e pode chegar abençoar a vida de tantas pessoas, mas orem pela Itália, orem pela Europa, é uma situação de difícil e o maior problema, querido, sabe o que é também? É que o custo de vida vai aumentar. O simples gesto de talvez ir tomar, prender um café, não prender um Nospresso, tomar um café, ah, o que é muito culturalmente assim, algo muito presente na vida das pessoas. Ah, andemos a um café. Então as pessoas vão tomar um cafezinho. O café com certeza já aumentou e vai aumentar mais. Quer dizer, no final das contas, a, a pessoa, a, o indivíduo vai acabar pagando a conta de todo este corona. Mas independente disso, nós continuamos a confiar no Senhor, a esperar nele, eu agradeço imensamente por esta oportunidade e que Deus abençoe todos vocês. Dio vi benedica, nel amor de Jesus. Muito bem,
0: agradecemos
1: de coração, pastor
0: Fabiano, que Deus abençoe a Itália, abençoe o Brasil e que nos dê grandes oportunidades servindo a Deus. E vamos lá, hoje é hora de estudar, aí, entendendo essas variáveis, tudo isso, a realidade de como é que a gente lida com a economia na hora de recuperá-la? Porque é exatamente o momento pós-pandemia, o momento ah, de começar a pensar como é que vai ser a restauração futura. Vamos aprender. A Bíblia tem coisas interessantes para nos ajudar a pensar em termos de prosperidade, solidariedade, economia bem fundamentada. Então, hoje o assunto é com o nosso amigo Neemias aprendendo a recuperar a economia, porque... Lembre-se, Neemias está na época do famoso Império Persa. Você vê a grandiosidade, o tamanho do antigo Império Persa, que dominou a região da terra de Israel e grande parte do mundo ali, em todo o contexto do Oriente Próximo. E vemos ah, que, nesse momento, dá para ter uma ideia da época, né, o que, que acontece, nós temos aí a uh, esse contexto por volta do ano 444. Você pode acompanhar aí, nós vamos ter esse estudo deixado para você olhar as datas, né? Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém no terceiro regresso do povo de Israel, na verdade, de Judá, né, quando retorna. E aí a questão é essa, né? Como é que eles vão começar tudo de novo? É, como alguém que faliu, vai, vai fazer o que agora, depois? Né? Como é que a gente faz se a gente tem pouco recurso? Como é que a gente reconstrói depois da guerra, depois do sofrimento, depois do exílio, depois de morte, de doenças, de uma série de coisas? Neemias vai mostrar muita coisa interessante para nós e a gente começa vendo Neemias capítulo 1, diante desse cenário da reconstrução que nós vemos lá então diretamente ao primeiro capítulo nós vemos o que dá uma olhada só as palavras de neemias filho de acalias no mês de Kisleu do vigésimo ano quando ele estava na cidade de suzã Hanani, um dos meus irmãos veio de judá com alguns outros homens e lhe, lhes perguntei acerca dos judeus que restaram sobreviventes do cativeiro e também sobre jerusalém e eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. O que, que é necessário para caminhar na direção da recuperação da vida? Economia. Primeiro, ver como é que está realmente a situação. Neemias, com a cabeça no lugar e centrado, olhou e recebeu o relatório: escuta, olha, Judá e Jerusalém está bem assim. E ele constata aqui o um momento de crise acentuada. Por que, que isso é importante? Porque na hora da dificuldade, às vezes a gente foge de aceitar o momento de crise, é um mecanismo psicológico, não, não é nada não, isso aí é só uma coisinha que passa rápido, não, isso aqui a gente, então não acontece isso, ele reconhece, quando ele reconhece o problema, olha, o povo está em dificuldade, passam por grande sofrimento e humilhação, os muros estão destruídos, a situação está terrível, Uh, ele não se isenta dessa situação, fechando o seu coração. Neemias tem uma sensibilidade. Para lidar com a questão econômica, não é possível fazer só olhando relatórios, gráficos e notícias. É preciso um envolvimento de coração. E ele faz isso, porque você está lidando com uma prosperidade que pode abençoar com solidariedade. E ele se sente solidário, e ele se sensibiliza, e a sua diretriz é uma diretriz espiritual. Ele passa o tempo orando e jejuando diante do Deus do céu. Olha como as coisas estão interligadas. E aí, o que, que a gente vê na sequência? texto diz que, então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança e misericórdia com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim, eu e o meu povo temos pecado. É impressionante. Quando é que a gente age errado na hora de recuperar a economia? Quando cada um pensa no seu próprio umbigo. Eu vou defender o meu, eu quero saber da minha loja, o que me importa é a minha empresa, o que importa é o meu emprego, o que importa é o meu olhar político, o que importa é a minha posição pessoal. Nemias não faz isso, ele se volta para Deus e é interessante. Ele podia muito bem dizer, ó oh, Deus, eu estou sofrendo injustamente pelos pecados dos meus avós que trouxeram a gente para esse momento tão difícil da nossa história. Ele não faz isso. Ele é, age de uma maneira a incluir-se. Então, se a gente quer fazer alguma coisa para o benefício do mundo, do Brasil, da cidade, nós precisamos ter esse senso de comunidade. Não tentar dizer, olha, tá assim por culpa do fulano, e entrar numa postura de, de, de oposição, de polarização, né todo mundo está junto, é como quem está viajando num barco, né não adianta a pessoa falar, olha, esse pedaço do barco aqui é meu, né? se entrar água lá vai atingir todo mundo, então a gente precisa estar tá junto e isso é interessante que nemia está junto até com quem não tem mais nada a ver, que já morreu, ele se inclui naqueles que haviam falhado diante de Deus, mesmo que isso fosse coisa da outra geração. E a sabedoria da Bíblia continua ajudando a gente a estudar com Neemias como trabalhar melhor nossas economias. No mês de Nisan, capítulo 2, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou. Porque o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Uau, que coisa impressionante. Neemias sabe conversar. Ele está numa situação de influência política. Você que está me ouvindo que tem algum tipo de influência sobre os outros, veja como a sua vida pode ser canal de bênção para as pessoas de carne e osso. Pense nelas acima de tudo. Por quê? Nemias vai trabalhar de uma maneira que ele vai colocar a política a serviço do projeto. Não o projeto a serviço da política. Ele vai procurar o rei, ele vai conversar com o rei. Aliás, ele tinha um bom contato. O rei abriu espaço e ele entrou. Mas ele não entrou pensando, puxa, o rei quer saber como é que eu tô Vou aproveitar aqui para poder, né quem sabe, conseguir um cargo melhor, do copeiro plus. né Eu vou tentar ser a pessoa mais abençoada, vou querer agora... Não, ele, ele viu a oportunidade para fazer com que os recursos do reino fossem direcionados para lidar com o problema. E é interessante porque ele conversa de maneira direta ele conversa de maneira respeitosa e conversa de maneira muito definida com o rei. É muito importante, nesse momento, a gente saber falar. Veja, porque quando está difícil, a gente precisa reorganizar as coisas, a pessoa fala bobagem, a pessoa se entrega a sentimentos negativos, ela perde o tom, ela bate de frente com o outro, ela deixa vamos dizer, a instabilidade dominar o seu coração. E como é que a gente conserta isso? Falando de modo correto na hora certa para produzir resultados positivos. Olha lá. Olha, quer uma dica? Se você vai falar coisa que não deve, ou vai postar coisa que não deve, ou vai mandar mensagem que não deve, a gente tem que tomar cuidado. Saiba falar pouco, que quem abre muito a sua boca acaba fazendo bobagem. Pense antes de falar, seja definido, né? fale a coisa que importa. Às vezes a pessoa vai conversar com a gente, fala, 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 e não chega onde precisava. Evite a crítica ácida, porque está todo mundo enfrentando dificuldade, um problema, e aí na hora do vamos ver, a pessoa vai lá e derrama né, aquele lado cascavélico da língua, assim, né? aquela, aquela mordida indevida. Né? Não pode, né? seja ponderado, equilibrado, né? não entre num processo de, de, de trazer mais dor nessa situação e fale na hora certa. A gente vê que Nemias tem essa sabedoria porque, segundo a Bíblia, as nossas palavras constroem o mundo. Quando você elogia uma pessoa, reconhece, agradece, pede desculpas, conversa direito, a gente consegue resolver qualquer situação. Olha só a sabedoria da Bíblia na sequência. O texto diz que Sambalate o Oronita, e Tobias, o oficial Monita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Quando, porém, Sambalat, o Oronita, agora o verso 19, Tobias, o oficial bonita e Gesém, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Olha lá. A coisa que mais, para mim, mexeu com a minha cabeça é como num momento de crise, de dificuldade, e, e tem gente que entra no cenário para causar, criar mais problema, mais confusão, mais dificuldade. Eu me lembro muitos anos atrás quando eu acompanhei numa comunidade bastante sofrida, uma enchente, numa determinada área do interior do nosso país. E vi como naquele momento pessoas estavam usando as suas possibilidades da pior maneira possível. Portanto, atenção, preste atenção, não se desanime. Sabe por quê? Porque você vai ter oposição sempre. Quer dizer, quando o Neemias está lá trabalhando para reconstruir, tirar o povo da crise, trazer de volta a economia, sempre tem uma galera do mal sempre tem uma pessoa que está dizendo o que não deve, criando problema, essa oposição está lá. Mas eu fico impressionado, sabe por quê? que Nemias não diz isso. Eu sei que está comprometido com a verdade, comprometido com o bem, com o benefício de todos, que está se esforçando da maneira correta, às vezes eu sei que é difícil, é estressante, está cheio de sambalate no caminho. Né? Fala para o sambalate, vai sambar para lá, quero distância de você. E mantenha o seu ânimo forte, firme e inabalável, porque isso é muito importante. Olhando a sequência dos ensinamentos de como é que a gente pode tirar forças para construir a realidade econômica, a gente vê o capítulo 6 mais adiante dizendo, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Veja só, uma reconstrução aí mais ou menos do que seria o tamanho da cidade de Jerusalém, o perfil na época em que Neemias está trabalhando. O que, que ele faz? Ele sabe manter o foco. Por que, que isso é importante? Porque às vezes você vai fazer alguma iniciativa, pesquisou, tentou, trabalhou, pensou, aconselhou direitinho, vai lá. Mas aí vem gente querendo falar, querendo entrar no meio e você se perde. E eu conheço muitas pessoas que deixaram o trem passar e perderam a oportunidade. Eles não conseguem manter o foco, né? são dispersivos demais. E veja o que acontece com o Neemias, é isso. O pessoal está lá, peraí, ele tem que se concentrar na obra. Eu fico imaginando aí a luta de profissionais de saúde agora trabalhando para salvar vidas. Às vezes dá vontade de hum, realmente ouvir conselhos numa outra direção. Às vezes a gente acha, ó, nem vale a pena tentar fazer nada porque não há o que fazer. Nemias mantém firme a sua direção, ele mantém o foco. E preste atenção, é a hora de saber vencer a oposição. Nós vamos ter excesso de discurso negativo, discurso que não mostra esperança, tom além da necessidade indevido. Eu fico impressionado, mesmo nesse momento, eu estava vendo agora, esses dias, que o crescimento nosso no ambiente, no contexto agropecuário, foi, foi positivo. Houve crescimento mais do que no ano anterior, no meio da crise. Houve crescimento até de investimento. Tem tanta coisa boa acontecendo que a gente precisa... Alimentar a nossa diretriz com todo cuidado, com toda atenção, com toda obediência ao bom senso e à sabedoria, mas com o foco positivo. E olha lá a sequência do texto. A gente vai ver que na caminhada, Neemias tem de novo aquele importante senso de comunidade. Daquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o um muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma mão, e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Uau, que trabalho bem feito! Olha só que coisa. Essa, essa postura de comunidade sabe fazer o quê? Tem a tarefa dividida. Se todo mundo ficar de boa, com a cabeça no lugar, e a gente conseguir organizar as igrejas, as comunidades, as pessoas de bem, e cada um conseguir fazer a sua parte, controlar o seu ânimo e definir, a gente consegue. Nemias conseguiu fazer a coisa de uma maneira que era impossível. Imagina, o homem mora lá longe, lá na, na Pérsia, e ele vai lá para ajudar e começa a trabalhar com esse pessoal desanimado, e dificuldades, e a gente vai ver. Isso é muito importante. Como é que a gente levanta qualquer situação? Precisa de organização para enfrentar a tensão, como disse o professor Sayon. É muito importante. E aí a gente vê como é que ele... Olha, pessoal, nós temos dois problemas. Vai ter o pessoal que vai invadir aqui e bagunçar tudo, precisamos pensar em segurança. Então todo mundo aí vai com a espada para lidar com qualquer necessidade. E o pessoal está construindo, precisando de um alarme geral, um anúncio para todo mundo. Ó, aqui está o rapaz que vai tocar a trombeta. Tudo muito organizado. Veja que coisa interessante. Na sequência do livro, a gente às vezes não pensa assim. né? Nemias, o trabalho lá foi tão bem feito que a gente leu o seguinte. A cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda... Não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus, pôs o meu coração reunir os nobres, os oficiais do povo, povo, e todo o povo para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, assim estava registrado ali. O total dos registrados: 42.360 homens, além dos 7.337 servos e servas que havia entre eles também 245 cantores e cantoras. Possuíam 736 cavalos, 245 mulos, 435 camelos e 6.120 jumentos. Ou seja, tudo contado, os números são essenciais. Por que, que isso é tão importante? Porque, olhando para a realidade da economia, a gente precisa saber exatamente com o que a gente está lidando. E olha a sabedoria da Bíblia. O pessoal sabia, assim, não é da não é dezena, é do número exato. Número de jumento, de cavalo, de cantores. O é que a gente vai contar? Como é que vai ser esse negócio? Ah, vamos fazendo aí, vamos ver o que vai dar. Não, não, não. Tudo organizado. Então a gente precisa. Muitas vezes, assim, num momento difícil, a gente para de pensar numericamente. Mas olha como o conselho da Bíblia é que a gente faça essa avaliação. Todo mundo precisa ter um orçamento precisa saber controlar o seu gasto, precisa trabalhar dentro da realidade. E isso é muito importante, muito sábio. A Bíblia continua nos orientando. Na sequência do texto, olha só que coisa, como é impressionante a necessidade de aprender com Deus, como lidar com a vida prática. No capítulo 5, veja o que aconteceu. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Já viu isso em algum lugar? Alguns diziam, nós somos filhos e as nossas fi nossos filhos, nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e casas para conseguir trigo, para matar a fome. Olha só, enfrentar o problema de não ter comida, não ter abastecimento. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Quem imagina, isso vai ser o um problema de muita gente agora, que vai pagar imposto de renda e está numa situação difícil. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, de nossos filhos, serem tão bons quantos deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de fato, alguns de nossas filhas já foram entregues como escraves, não podemos fazer nada. Pois as nossas terras, nossas vinhas pertencem a outros. Que coisa terrível! Quando ouvi a reclamação, Neemias está dizendo, a essas acusações fiquei furioso, fiz uma avaliação de tudo, então repreendi os nobres oficiais, dizendo, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas, por isso convoquei uma grande reunião contra eles, e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos, agora vocês estão até vendendo os seus irmãos, Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham a resposta. E ficaram sem resposta. Eles responderam, nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Olha que coisa. Sabe o que acontece na crise? Perigo de exploração. É isso que aconteceu. O pessoal está no sufoco. Eles saíram da condição de dominação estrangeira, estão tentando reconstruir a vida e sempre tem gente de plantão numa condição melhor que se aproveita para explorar os outros. Não é a prosperidade que traz solidariedade ou generosidade. É a prosperidade marcada por maldade. É hora de todo mundo dar um tempo. Calma aí, se você tem um imóvel e você não conversa e não sabe reduzir o aluguel, se você tem uma exigência sobre alguém numa condição mais difícil, você não é capaz de abrir espaço e negociar, se você tem lá uma pessoa que depende de você, você não tem um mínimo de bom senso e misericórdia, se a gente não está junto, o que, que a gente faz? produz mais pobreza e miséria. E a coisa foi tão feia para a gente perceber que o ser humano é o mesmo ser humano em tudo quanto é lugar e se ele não age como os princípios da diretriz de Deus, vira uma loucura. O que, que acontece lá? A gente vê esse crescimento de pobreza e miséria que depois se voltam. Claro que vai se voltar contra essas pessoas que produziram esse contexto, esse ambiente. Então veja como é sério e a gente precisa aprender com Neemias, senão não vamos caminhar bem com a nossa economia, porque todo mundo está junto no mesmo barco. E aí, o texto da palavra de Deus, de Neemias continua nos ensinando e nos diz. Então eu disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, a obra é grande e extensa. A tarefa de recuperar a economia é enorme. E estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. O que, que é necessário? Veja, a gente tem uma parte da realidade que é objetiva e concreta, e ninguém pode negar isso para enfrentar o problema. Neemias, quando ouve, ele senta, chora, ora e jejua. Mas o outro lado é saber antecipar a vitória Através de um espírito positivo. E eu fico impressionado porque ele está enfrentando o problema entre o próprio povo, que está explorando aí, os mais poderosos, explorando os mais necessitados. Ele está enfrentando o povo desanimado, ele tem que reconstruir os muros na prática, e está enfrentando os inimigos. Mas qual que é a palavra final dele? Nosso Deus lutará por nós. Ele não perde a fé. Nós não podemos nos entregar a um sentimento negativo, a uma espécie de postura assim exageradamente deprimida, porque o inverno vai passar, vai ser possível reconstruir, possível inclusive. A gente vai ver que o povo judeu, o povo de Israel, depois desses aprendizados, saiu dessa crise melhor, inclusive espiritualmente. Abrir mão completamente dos problemas idólatras antigos. Aprenderam muita coisa. É preciso manter fé, ter esperança, porque isso é essencial. Ninguém constrói baseado somente numa análise fria de resultados que tem aí a sua limitação. A gente constrói com fé e esperança no coração. E olha que coisa interessante... Neemias é vitorioso, o imponderável aconteceu, vai ter muro, vai ter melhoria, vai ter estabilidade, vai ter melhor economia. O muro ficou pronto, diz o capítulo 6, verso 15, no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do de nosso Deus. Com fé, com a ajuda de Deus, eles fizeram tudo, e atenção, no tempo planejado, com datas definidas. A gente precisa se organizar. Como é que a gente faz as coisas? Olhando o cenário direitinho e preparando a nossa caminhada na direção de, seguindo todo o bom senso e a sabedoria, construir aquilo que precisa ser feito. Neemias tirou uma licença lá no governo do rei da Pérsia. Ele tinha um prazo estabelecido, e com todas essas dificuldades, em 52 dias ele fez isso. É impressionante como a gente pode, com tato, com bom senso, com fé e com atenção, e com uma análise precisa das coisas, saber caminhar de forma a tirar proveito muito positivo da crise, e isso funciona quando a gente consegue planejar e consegue definir as coisas com atenção e detalhe. O texto prossegue e vai dizer que nesse cenário todo, o que, que vai acontecer é a hora da crise chegar no resultado mais importante de todos. Neemias reuniu todo mundo e disse que ele leu a lei de Deus em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender, e todo o povo, atenção, ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Tem uns que ouvem, de qualquer, tá ouvindo, deixa, deixa acabar, né? Não, agora, opa, o que foi que ele disse mesmo? Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e esse podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. Né? Daí que vem a nossa tradição do púlpito, lugar central do livro da lei. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou, óleo o respeito à palavra divina. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, o rosto em terra. Que coisa! Qual é o nosso problema para a vida? Veja, a Bíblia não é um livro esotérico. A Bíblia é um livro de direção para a vida. Os princípios de Deus, a sabedoria da palavra, estão nas páginas sagradas. Eu fico preocupado quando vejo tanta gente escutando o conselho de tudo quanto é lugar, que ele acha, segundo a sua escolha, e não para para prestar atenção, aos conselhos detalhados da Bíblia, para a gente guardar o coração, saber se relacionar com os outros, lidar com a crise interna, externa, e como é que a gente conduz a nossa realidade pelos princípios de Deus. Agora, na hora de ter que restaurar tudo, de reconstruir o que, que acontece no livro, todo mundo parou para prestar atenção no que diz o livro da lei. Essa é a sua oportunidade, é hora de você fazer o mesmo. E caminhando para o desfecho do nosso ensino de hoje, nós vamos ainda ler, que no capítulo 5, verso 14, o texto diz o seguinte, além disso, desde o vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro, todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre judeus do povo e seus oficiais comiam a minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados a minha custa um boi, seis das melhores ovelhas e aves, e cada dez dias, a cada dez dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-se de mim, ó oh meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. O que, que a gente descobre em Neemias? O que a gente precisa fazer agora? Olha só, em Neemias, para recuperar a economia, a prosperidade se transforma em generosidade. Ele estava na posição de um dos homens mais importantes do mundo. Ele podia, vamos dizer, cumprir a sua tarefa burocraticamente, mas ele age com altruísmo. Ele está numa situação que aquilo que vem, ele, ele consegue produzir uma mesa farta para poder distribuir com os outros. O pessoal, imagina, cê, cê, às vezes né, as pessoas se preocupam se alguém vem comer na minha casa, vai comer mais, vai ter para todo mundo. E tinha 150 que chegavam lá para o almoço e está tudo certo. Altruísmo definido. Uma consciência do momento. Quer dizer, Neemias, você, meu amigo, você é representante do rei da Pérsia. Você merece esse seu salário. Você está... Numa... Como assim? Agora você vai se privar de alguma coisa por causa do momento? Não, Nemias tem consciência. Eu não vou querer a dieta de governador nesse momento. Muita gente está precisando de bom senso nessa hora. Porque a pessoa gasta mais do que pode. Tem um padrão de vida que ele não tem mais condição de sustentar não mexe com as suas despesas, não reorganiza a vida, falta sabedoria para o momento que nós vemos a diretriz no livro de Neemias. E aí a gente percebe como isso tem um desdobramento favorável para a economia, porque exatamente a partir dele é que se garante alguma coisa favorável né, para as próprias pessoas em situação de necessidade. Exatamente através do procedimento dele é que os impostos que são recolhidos no Império Persa não são gastos indevidamente para coisas desnecessárias e podem ser aplicados em outras áreas, em vários lugares do mundo. Recurso muito bem aplicado trouxeram resultados favoráveis para a sociedade, para a nação, para as famílias e para as pessoas. E a coisa muito especial que fecha o nosso momento de estudo e o nosso meio de estudo, a gente vê que a prosperidade de Neemias não é uma prosperidade apenas física, material, é uma prosperidade do coração, do relacionamento dele com Deus. A prosperidade começa quando o Deus, dono de toda a riqueza do universo, nos abençoa poderosamente na nossa vida, com sua graça, com seu perdão e com a sua bênção, isso nos faz, criaturas incapazes de fazer isso de verdade, nos faz amar, nos direciona na atitude de beneficiar e abençoar gratuitamente os outros, e aí a gente vê, de fato, que Neemias, na hora de indicar a economia, a gente descobre que, de fato, a prosperidade virou generosidade. Deus abençoe a sua vida, nosso coração para que a gente aprenda essa tão valiosa lição. Um abraço, fique conectado conosco, divulgue os nossos ensinos, a nossa mensagem, esteja aí em sintonia aqui com a IBNU, que é a sua casa, mesmo estando tantas vezes longe fisicamente de você. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem.